0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfachrecht Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. In dieser Podcast-Episode vertiefen wir uns in ein Urteil, das nicht nur für Juristen von Interesse ist, sondern auch für jeden Arbeitgeber und jeden Arbeitnehmer. Denn es betrifft die zentrale Frage, wann geht eine Kündigung rechtlich wirksam beim Arbeitnehmer zu? Mein Name ist Sandro Rülf. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator. Das Bundesarbeitsgericht hat ein wegweisendes Urteil gefällt, welches die Alltagsrealität des modernen Arbeitnehmers in den Mittelpunkt stellt. Das mag in diesem Fall zumindest den Arbeitgebern nicht gefallen. Wieso? Das erfahrt ihr gleich aus den folgenden Ausführungen. Der Kern dieser Entscheidung dreht sich um den Zeitpunkt, zu dem eine Kündigung, aber auch jede andere ja, empfangsbedürftige Erklärung, wie zum Beispiel eine Abmahnung, Ermahnung oder Ähnliches als zugegangen gilt. Das Gericht hat festgestellt, dass der Zugang nicht im juristischen Vakuum stattfindet, sondern im Kontext des täglichen Lebens berücksichtigt werden muss. Ja, und ähm, das in der manchmal ähm, doch nicht nach Logik der rechtlichen Beurteilung hat hier das Bundesarbeitsgericht doch überraschenderweise mehr auf die Alltagstauglichkeit abgestellt und weniger auf die Handhabung juristische Praxis, aber auch auf, naja, ich sag mal so, nachvollziehbare Abläufe beim Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer. Das Urteil bringt Licht in diese oft missverstandene Dynamik der Zustellung. Ja, es geht darum, den exakten Moment zu bestimmen, in dem, lassen wir es mal beim Kündigungsschreiben, in dem ein Kündigungsschreiben die Sphäre des Arbeitgebers verlässt und in die des Arbeitnehmers eintritt. Das Gericht macht deutlich, dass der Zugang einer Kündigung nicht an dem Tag erfolgt, an dem das Schreiben in den Briefkasten gelegt wird, sondern erst dann, wenn der Arbeitnehmer unter normalen Umständen die Möglichkeit hat, die Kündigung zur Kenntnis zu nehmen. Diese Entscheidung hat im Ergebnis weitreichende Folgen. Sie schützt den Arbeitnehmer vor der unwissentlichen Verkürzung seiner Kündigungsfrist, indem sie anerkennt, dass die meisten Menschen ihre Post erst nach der Rückkehr von der Arbeit sichten. Hiermit wird die rechtliche Annahme in Einklang mit der Lebenswirklichkeit gebracht und die Bedeutung der Fristwahrung gestärkt. Die Zustellung der Kündigung spielt eine Rolle für die Dauer der Kündigungsfrist der Einhaltung einer Zwei-Wochen-Frist bei einer fristlosen Kündigung und äh, ja, auch ob die Kündigungsschutzklage rechtzeitig binnen der gesetzlichen Drei-Wochen-Frist eingereicht wurde. Nach Ablauf dieser Drei-Wochen-Frist hat eine Kündigungsschutzklage selten Aussicht auf Erfolg und wird dann überwiegend auch als unschulistig abgewiesen. Und genau darum ging es auch in dieser Entscheidung. Und das Gericht musste sich mit dieser Rechtsfrage beschäftigen. Die Zustellung der Kündigung birgt immer dann Risiken, wenn die Kündigung nicht nachweislich persönlich oder mit einer Zustellungsurkunde erfolgt. Streitig wurde in diesem konkreten Fall der Zugang der Kündigung durch den Einwurf in den Briefkasten des Mitarbeiters. Beginnen wir mit einem fundamentalen Aspekt des Urteils. Die Zustellung einer Kündigung hängt maßgeblich davon ab, wann der Briefkasten des Arbeitnehmers üblicherweise gelehrt wird. So, und jetzt stellt man sich die Frage, was soll das denn in der Praxis heißen, üblicherweise gelernt wird. Und hier führt das Gericht klarstellend in dieser Entscheidung aus, indem es ähm, festschreibt, es kommt nicht auf die individuellen Gewohnheiten des betroffenen Arbeitnehmers an, sondern darauf, zu welcher Uhrzeit ein Durchschnittsbürger in der Regel seinen Briefkasten leert. So, da sind wir bei dem nächsten Auslegungsprozess fähigen und auch notwendigen Begriff Durchschnittsbürger. Was ist jetzt der Durchschnittsbürger? Also wonach richte ich das denn aus, nachdem der 60 Stunden arbeitet, nachdem der 40 Stunden arbeitet, nachdem der vielleicht nur äh, geringfügig beschäftigt ist und ansonsten vielleicht aus anderen Mitteln Geld bezieht? Also diesen Durchschnittsbürger an dieser Stelle zu definieren, ist schwierig. Aber auch damit setzt sich das BAG und das LAG auseinander. Ähm, und ich würde ja dann auch schon mal fast sagen, in einem wegweisenden Schritt lehnt das Bundesarbeitsgericht eine bundeseinheitliche Betrachtungsweise ab. Ähm, denn die ist vom Bundesgerichtshof, also vom BGH vorgeschlagen worden, also dem obersten Zivilgericht. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht, nee, also... Da gehen wir nicht mit, weil der BGH hat gesagt, alles, was nach 17 Uhr zugestellt ist, gilt nicht mehr an dem Tag zugestellt. Auch bis 17 Uhr muss jeder damit rechnen, dass er Post bekommt. Dann muss er im Zweifel eben um 17.15 Uhr nochmal zum Briefkasten gehen. Stattdessen betont das Bundesarbeitsgericht die Bedeutung lokaler Geflogenheiten bei der Postzustellung. Dieser Ansatz mag zu Unsicherheiten führen, da diese Zustellung. Stellungszeiten ja lokal enorm variieren können. Und wenn so ein Arbeitgeber bundesweit agiert und wenn dann eine Personalabteilung meinetwegen in Berlin sitzen hat, aber eine Kündigung in Nürnberg zustellen muss, ähm, was sind dann diese lokalen Zustellzeiten? Soll sich der Arbeitgeber da vorher darüber informieren? Naja, aber so kam es in einem Fall vor, dass ein Kündigungsschreiben, welches nachmittags eingeworfen wurde, erst am folgenden Tag als zugegangen gilt, weil die Postzustellung am Wohnort des Arbeitnehmers normalerweise gegen 11 Uhr morgens beendet ist. Ja, und das weiß der Arbeitnehmer, aber das wissen letztendlich auch die Menschen, die dort wohnen. Ja, dann müssen sie einfach schlichtweg nicht mehr nach 11 Uhr in den Briefkasten gucken. Okay, bei der Post, wenn man die Zustellung über die Post vornehmen würde, wovon ich als Praxistipp an dieser Stelle schon mal abraten würde, wird 11 Uhr schwer haltbar sein. Aber... Die Komplexität wird durch das Urteil weiter gesteigert, wenn wir uns die Ansichten des Landesarbeitsgerichts betrachten, welches ursprünglich zuständig war vor dem Bundesarbeitsgericht. Das LAG vertrat die Meinung, dass der Zeitpunkt der üblichen Postzustellung irrelevant sei, da ein durchschnittlicher Arbeitnehmer zu diesen Zeiten wahrscheinlich nicht zu Hause wäre. Ja, wenn er nicht zu Hause ist, kann er das auch nicht zur Kenntnis nehmen und er hat deswegen gesagt, nee, also wir müssen auch später abstellen. Es kommt nicht auf die Frage an, wann durch die Postzustellung, dass in den Briefkasten eingebrochen wurde, sondern es kommt auch an, wann der Arbeitnehmer üblicherweise dann zu Hause ist und seinen Briefkasten leert. Diese Perspektive wurde vom Bundesarbeitsgericht nicht geteilt. Da ist, ähm, ja, und hier wird es ein bisschen hanebüchen, aber ich würde es mal so bezeichnen, die Vielfalt der Arbeitszeit und Arbeitsverhältnisse in Deutschland berücksichtige. Das äh, BAG sagt sogar, naja, es ist doch fraglich, ob überhaupt noch der Durchschnittsbürger 40 Stunden arbeitet oder ob er nicht nur 35 Stunden arbeitet oder 30 Stunden arbeitet. Und was heißt das eigentlich für die Zukunft? Was heißt das für, den, für eine Viertagewoche zum Beispiel? Ja, was sind dann übliche Zustellzeiten? Also hier wird spannend, was die Rechtsprechung in den unteren Instanzen aus diesem Urteil macht. Aber ich will da noch eins draufsetzen. In diesem ganz konkreten Fall wurde es deswegen noch besonders interessant, weil der Arbeitnehmer in dem französischen Grenzgebiet lebte. Und hier musste das Gericht auch internationale und grenzüberschreitende Faktoren in Betracht ziehen. Ja, da das Bundesarbeitsgericht aber keine Tatsacheninstanz ist, wurde dieser Fall dann zur weiteren Prüfung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Und die sollen bestimmen, wann ein durchschnittlicher Bürger im grenznahen Bereich zu Frankreich seinen Briefkasten lernt. Ich finde es abenteuerlich, viel Platz für Auslegungen, viel Platz für Fehler. Und deswegen abschließend ein Praxistipp für, ja, für Arbeitgeber, würde ich mal sagen. Grundsätzlich sollte man die Zustellung so rechtzeitig bewirken, dass sie am Vortag des Fristablaufs beim Arbeitnehmer eingeht. Dann ist es immer noch gleichgültig, wann der Arbeitnehmer individuell seinen Briefkasten leert, ob er das an diesem Tag macht, ob er an dem Tag arbeitet, ob er äh, vielleicht einen Zuschlag am Samstag oder an einem arbeitsfreien Tag erfolgt äh, und ob die überwiegende Bevölkerung in der Gegend überhaupt arbeitet oder nicht arbeitet äh, und wann der Briefträger seine Zustellung normalerweise vornimmt. Also das wäre dann alles egal, weil ein Tag vorher ist immer rechtzeitig und wenn es ein paar Tage vorher ist, dann erst recht. Gelingt dies nicht, muss der Arbeitgeber unbedingt versuchen, einen Schreiben nicht nur in den Briefkasten einzuwerfen, sondern dem Arbeitnehmer persönlich zuzustellen. Hierzu kann man an der Tür klingeln und das Schreiben übergeben, was natürlich voraussetzt, dass der Arbeitnehmer zu Hause ist und auch öffnet. Und dann kann auch ja, zum Beispiel eine Zustellung fünf Minuten vor Mitternacht erfolgen, selbst wenn der Mitarbeiter nur im Schlafantrag anzutreffen ist. Das ist dann völlig egal. Nicht vergessen werden sollte bei der Zustellung, dass der Bote das fristgebundene Schreiben sich vorher selber ansieht und dann auch einkuvertiert, so dass er später als Zeuge auch bestätigen kann, was er dort in den Briefkasten geschmissen hat oder was er persönlich übergeben hat. Kann er dabei nur sagen, dass er einen weißen Umschlag unbekannten Inhalts übergeben hat, dann kann die Zustellung wiederum scheitern. Wenn der Arbeitnehmer behauptet, der Umschlag habe etwas ganz anderes als ein Kündigungsschreiben enthalten, haben wir öfter in der Praxis und auch jetzt gerade wieder mit Beweisaufnahme ein Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt anhängig. Ja, also wie gesagt, diese Fälle gibt es in der Praxis gar nicht so selten. Ähm, und es gibt eben auch Praxis, äh, in der Praxis solche Dinge wie, dass der Briefkasten abmontiert wurde oder Namensschild am Briefkasten in einem Mehrfamilienhaus ausgetauscht wurden, um eine rechtzeitige Zustellung zu vereiteln, wenn zum Beispiel der Mitarbeiter mit einer Kündigung gerechnet hat. Das äh, haben wir nicht nur im Arbeitsrecht, das haben wir auch im Mietrecht und dann finden sich manchmal schnelle Lösungen, indem da trotzdem irgendwie wieder Namensschilder drauf sind. Ähm, die Zustellung ist dann doch erfolgreich, aber da gibt es Haufen Kniffs und Trips. Ähm, also wie gesagt, auch bei noch so guten Kündigungsgründen lauern im Bereich der Zustellung erhebliche Gefahren. Wenn du Hilfe im Kündigungsmanagement als auch bei Kündigungsschutzklagen benötigst, wenn du dazu Fragen hast, wenn du praktische Kniffs brauchst, dann wende dich gerne an mein Team Arbeitsrecht. Hier stehen dir ja zwei Fachanwälte für Arbeitsrecht, zwei weitere Rechtsanwälte mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht und drei juristische Mitarbeiter als Ansprechpartner zur Seite ruf einfach durch. Die Kontakte findest du in den Shownotes dieser Folge und natürlich auf unserer Homepage unter www.kanzlei-wulf.de Gerne schreib mir auch unter info wulfde und na klar, über die sozialen Netze kannst du uns erreichen. Persönliche Nachricht, kommentiere gerne. Vergiss nicht zu abonnieren und sei auch nächstes Mal dabei, wenn es heißt Herzlich willkommen zu Einfach Recht, deinem Podcast rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin wünsche ich dir, weil es die letzte Folge in diesem Jahr ist und zugleich für die, die es dann erst morgen hören, die erste Folge in dem neuen Jahr 2024. Ich wünsche dir ein erfolgreiches neues Jahr, ein erfolgreiches Jahr 2024. Ja, ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator.